No programa de hoje, eu quero dividir com vocês um estudo que fiz a respeito de um, um texto bíblico que me chama muito a atenção. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nesse momento, só para a gente entender todo o contexto, Jesus, na presença dos apóstolos, já ressurreto, sobe aos céus, sai voando. Os anjos que estavam na presença de Jesus e dos apóstolos falam para os apóstolos o que vocês estão aí olhando para o céu. Do mesmo jeito que esse Cristo subiu, ele voltará um dia. Segundo a Bíblia, os apóstolos acovardados no cenáculo estavam lá com medo da morte. E eis que de repente veio do céu umas línguas de fogo que pousaram sobre a cabeça dos apóstolos e naquele momento os apóstolos começaram a falar em outras línguas. O Cristo, no treinamento que deu aos seus apóstolos, estava preparando eles para a missão de ir ao mundo e pregar o Evangelho. Mas ele sempre dizia que o Espírito Santo viria com fogo, uma forma de fogo. Um fogo que cai do céu, como aquele fogo da sarça ardente que Moisés se depara. E esse fogo do Espírito Santo, nesse dia, potencializa aqueles homens e eles começam, então, a falar em outra língua. Uma outra língua né, que era uma língua que se entendia na época, mas eles não tinham estudos para falar essas línguas. E o texto bíblico diz que estava em Jerusalém judeus piedosos de vários lugares do mundo, da Ásia, do Egito, da Frígia, da Panfilha, da Mesopotâmia, de tantos lugares e que falavam as suas línguas né, específicas, estavam lá, porque era um momento de festa, né? a festa da Páscoa, depois, aquele momento, 50 dias depois da Páscoa, era a festa do Pentecostes. E naquele momento, eles se libertam daquela covardia, saem da sala e começam a falar das maravilhas de Deus na língua daqueles que estavam lá. E eles, assustados, falavam entre si, não são estes todos judeus que estão falando? Como posso entender como eles podem falar das maravilhas de Deus na minha língua materna? Isso é um momento assim, muito interessante e trazendo um pouco para a nossa atualidade, um dos indícios de possessão, né, na, até mesmo pesquisados pela Igreja Católica, era a pessoa ter a capacidade de falar uma língua que nunca tinha estudado. Isso, com o decorrer do tempo, foi, deixando, foi deixado no esquecimento, mas, na antiguidade, uma pessoa falar uma língua que nunca tinha estudado era realmente um indício de possessão. Esse fato, até os dias de hoje, acontece. Se vocês pesquisarem, vocês vão se deparar com muitos acontecimentos assim, da pessoa de repente falar um mandarim perfeito, falar um alemão perfeito, sem nunca ter estudado. Mas eu quero refletir um pouco mais sobre isso. Hoje em dia nós vemos, às vezes, num momento de fervor de oração em alguns, alguns movimentos pentecostais, as pessoas começarem a falar em línguas estranhas. E eu quero mostrar para vocês de onde vem toda essa informação. Em 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo começa então a falar das maravilhas de falar em línguas. E é um texto assim, um clássico, né? E ele começa ainda que falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, se eu não tiver amor, de nada serei. 
E no capítulo 13, no capítulo 14, ele vai explicando sobre os dons. E quando ele fala deste falar em línguas, ele diz que são as línguas dos anjos. Uma língua que não se entende, que só Deus sabe o que é. Isso tem um momento assim, muito forte na Rua Azusa, né, no século XIX, onde as pessoas, por necessidade de viver uma experiência de um Pentecostes, começam então a orar em línguas, a falar em línguas. E desta maneira exatamente que Paulo narra em 1 Coríntios, capítulo 12, 13 e 14. Eu quero fazer uma pergunta a vocês. Existe alguma semelhança com Atos 2? Coríntios 12? É a mesma coisa? Atos 2, eles falam de fato uma língua que se entende. Coríntios 12, 13 e 14, não. Ao meu ver, esta experiência que os apóstolos viveram em Atos 2 é exatamente aquela habilidade prometida por esse Cristo que os treinou, que deu todo um direcionamento, que deu todo um treinamento adequado e que naquele momento eles estavam realmente capacitados para viver esse fenômeno, esta habilidade, essa capacidade de fazer coisas que somente um super-humano pode fazer. Somente uma pessoa que recebeu treinamento específico pode fazer. Essa é a concepção que eu tenho desse momento e que é exatamente um, um resultado de uma pessoa fantástica que foi e que é Jesus e que passou isso para os seus. Muito obrigado e até o próximo programa. Música